Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Minkommissionen er stadigvæk i fuld gang. Nu har fokus bare skiftet en smule retning. I stedet for embedsmændene er det nemlig politiets rolle i sagen om det såkaldte action card, som kommissionen fokuserer på nu. For hvem vidste hvad, da politiet ringede til minkavlerne for at fortælle dem om regeringens beslutning, og blev avlerne vildledt af det, som politiet sagde i telefonen? Vi bliver klogere på, hvad kommissionen finder ud af i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og det er dig, Andreas Arp, der kan hjælpe os med det. Velkommen til. Mange tak for det. Du er fødevareredaktør her på Altinget, og du dækker de her minkafhøringer, der kører i januar. Men inden vi dykker ned i, hvad der bliver sagt i, i afhøringerne, så skal vi måske lige have, have genopfrisket sagen. Efter det her pressemøde i november 2020, hvor Mette Frederiksen og regeringen forklarer, at man er nødt til at aflive minkene, der begynder politiet jo at ringe til, til minkavlerne. Og hvad er det så, problemet er? Ja, altså det er, jo, det er jo lidt en længere historie. Regeringen træffer den her beslutning på det her mytiske presmøde den 4. november, og så, så skal politiet ligesom hjælpe fødevaremyndighederne med at aflive de her mink. Øhm, og det har de jo egentlig allerede gjort i nogle uger, man skal huske på det her tidspunkt, at man jo allerede begyndt at, at aflive mink i, i smittede besætninger. I det, der hedder smittebesætninger, som er zone 1-besætninger, øh, og zone 2, som er de her risikozoner rundt om de smittebesætninger. Øhm, samtidig så begynder politiet så også at ringe rundt til det, der hedder zone, 2, eller undskyld, zone 3 farmene, og det er jo øh, farme, der ligger uden for de her risikozoner, altså raske besætninger, og det er der, hvor der ikke er hjemmel til aflivning. Det må man nemlig godt i de, i de første to zoner. Yes. Øhm, Presmødet er så den onsdag den 4. november, og så fra fredag den 6. til søndag den 8. november begynder politiet så at ringe rundt til en portion af de her minkavlere. De, de får ligesom tildelt nogle af minkavlerne af fødevaremyndighederne. Fødevaremyndighederne tager også nogen selv. Og der oprettes så et callcenter, hvor 60 politiskoleelever simpelthen ringer øh, fra Glostrup øh, ud til de her minkavlere. Øhm, og målet med de her opkald er på en eller anden måde at give nogle informationer af de her minkavlere om, hvordan de skal forholde sig i forhold til, hvis de vil have den her tempobonus. Fordi så skal minkene jo ligesom optælles, inden de begynder at aflive dyrene. Øhm, og til de her opkald, nu kommer vi frem til det, mm. til de her opkald får politieleverne så et, et action card. Yes. Øh, og det er sådan en form for talepapir, som de kan bruge, når de taler med de her minkavlere. Og det er ligesom her, problemets kerne er. Fordi ud af de her 300 minkavlere, de når at ringe til, der er der otte af dem, der nægter at indgå en frivillig aftale om optælling. Altså give, en, give politiet lov til at komme ud og tælle dyrene på deres besætninger. Og når minkavlerne siger, at det vil vi ikke lave en aftale om, så bliver øh, eleverne simpelthen instrueret i at sige følgende. Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om det får dig til at ændre mening. Men politiet har jo egentlig ikke hjemmel til at kræve, at de her dyr bliver aflevet, og det er jo ligesom det, der er problemet. Ikke? Yes, tak for den ø, oplæsning af, hvad der står på det action card, vi skal snakke om. Det giver egentlig meget god mening. Øh, men noget, der faktisk ikke var meningen, det er, at, øh, at Minkommissionen skulle undersøge Rigspolitiets rolle mm-hmm. i første omgang. 
det ændrede Folketinget sig mening om øh, undervejs i forløbet. Hvis du bare lige vil starte med at fortælle, hvad er det, kommissionen er blevet bedt om at undersøge i forhold til Rigspolitiets rolle? Ja, for du har fuldstændig ret i, at min kommission skulle egentlig ikke undersøge det her til at starte med, og det er jo fordi, at min kommission er en ny form for undersøgelse, det vi kalder en grænsningsundersøgelse, og der i ligger også et ønske for Folketinget om, at det skulle gå lidt stærkere og blandt andet over. Og det betyder også, at man har valgt at sige, jamen hovedkommissoriet, det har vi grænset ind til at skulle handle om, hvem vidste hvad i forhold til den her hjemmel. Hvem vidste, hvornår det var ulovligt, hvem sagde de det videre til, og, og hvem kan drages til ansvar for det. Og det betyder også, at det her med action cards, det valgte man at sige, det skal min kommission ikke beskæftige sig med, det placerer vi i en advokatundersøgelse. Og den her advokatundersøgelse landede så i oktober, hvor at advokat Claus Kuller, han, han kom med sin rapport og konkluderede, at det her action card, det var altså vildledende, og der var sket forsømmelse i politiet, fordi man ligesom ikke havde kontrolleret det her talepapir inden, hvad hedder det, man sendte det ud til de her politiskolelever. Man har simpelthen ikke fuldt egne retningslinjer for det, der hedder legalitets- og kvalitetskontrol. Advokatundersøgelsen nåede frem til, at den her fejl var blevet begået af en underordnet medarbejder i Rigspolitiet, men man kunne ikke rigtig nå frem til, hvem det var. Og derudover anbefalede man også, eller anbefalede advokaten her også, at man undersøgte, jamen, er der nogen myndigheder, embedsværk, der kan drages til ansvar. Det er så ligesom det, Folketinget ligesom har grebet og sagt, vil du være min kommission, det vil vi gerne have, at I også undersøger nu. Advokaten kunne ikke nå helt til bunds i det. Vi ved, at der er sket forsømmelse. Find lige ud af, hvem der, er, hvem, hvem der kan drages til ansvar. Og det er det, de ligesom skal, skal finde ud af nu. Mm. Og nu, nu talte du så om den her ukendte medarbejder, eller hvad du, mm. hvad du selv sagde, at, at de ligesom havde fundet ud af i den advokatundersøgelse. Men hvem er det, der er i fokus, når, når min kommission nu skal se på sagen? Hvem er det, der potentielt kan drages til ansvar? Jamen det er jo særligt ledende figur, altså nu igen potentielt ledende figur i Rigspolitiet. Men det er jo egentlig også, altså Justitsministeriet, altså politiet ligger under Justitsministeriet, så det er jo potentielt egentlig også Justitsministeriet. Og så er det faktisk også Fødevarestyrelsen, fordi man skal huske, at det er Fødevarestyrelsen og Fødevaremyndigheden, der leder den her indsats med at aflive mink, og det beder de så politiet om at hjælpe dem med. Så, så Fødevarestyrelsen og Fødevaremyndighederne er også en vigtig aktør. Men det er jo nok særligt Rigspolitiet, det er også dem, der får kritik i advokatundersøgelsen. Og så er spørgsmålet så, hvor langt kan ansvaret drages op? Er, er vi helt op ved, ved rigspolitichef Torkild Fode, som mange nok kender for de her utallige coronapresmøder? Advokatundersøgelsen fandt egentlig ikke grund til at antage. Det skriver de direkte. Vi finder ikke grund til at antage, at personer i politiets øverste ledelse eller i ledelseslaget under egentlig har været involveret i formuleringen af actioncardsene. Men, men advokatundersøgelsen altså, forholder sig også kun til nogle skriftlige dokumenter og sådan noget, så med nogle afhøringer af dokumenter, så kan det jo være, at man kan nå frem til, at det måske ikke når højere op. Ikke? Mm. Du startede med at være ret præcis på de her datoer, den 4. november, hvor beslutningen ligesom blev taget, mm. den 6. november, hvor politiet ligesom gik i gang. Men hvad ved vi indtil nu om, hvad der er sket fra, at regeringen ligesom kommer med den her melding på pressemødet, til politiet så begynder at ligesom ringe ud til mm. min gavlerne? Jamen, der, sker, der er faktisk sket rigtig meget, eller der sker rigtig meget på de her dage. Nu, når man er inde og følge minkommissionen, så der altså, man får et indtryk af, at der sker rigtig, rigtig meget, og det fortæller øh, vidnerne også selv. Og det, man jo også skal huske omkring de her dage, og særligt nu, hvor vi står her nærmest øh, snart, hvad er det, snart to år efter, det er jo at huske, at, at der er total krisestemning på det her tidspunkt. Man har fået den her risikovurdering, der siger, at vi kan blive det nye Wuhan. Øh, så der er også rigtig mange vidner, der har prøvet at sige til minkommissionen, prøv nu lige at huske, at når I vurderer det her hændelsesforløb, så vurderer det ud fra den kontekst, som det udspillede sig i. Og det er total krisestemning. Så derfor holder de her myndighedspersoner i de her dage efter presmødet også ekstremt mange møder. De går simpelthen fra møde til møde for at finde ud af, hvem, hvad er det egentlig, vi har besluttet, og hvad skal der gøres, og hvordan skal det koordineres. Det er blandt andet så kommet frem, at der dagen efter presmødet den, om formiddagen den 5. november, bliver afholdt i møde, et møde i det, der hedder Nosten. Det er det, som er den 
eller det står for den nationale operative stab. Og det er sådan et organ, der er forankret i politiet, der sikrer samarbejde og koordinering mellem relevante myndigheder i krisesituationer. Og her fortæller en repræsentant for Fødevarestyrelsen faktisk, at jamen, det der med at aflive mink i zone 3, det må vi faktisk ikke. Det er der ikke hjemmel til. Og det er jo, min kommission har været meget sådan, okay, wow, er der ikke nogen, der rækker, altså sådan, går helt, hvad siger politiet til det her? Og svaret for politiet i de her afhøringer indtil videre har faktisk været, at jamen, det noterer man sig, men man gør ikke noget nyt ved det. Og grunden til det er egentlig, at politiet lige nu på det her tidspunkt, den 5. november, har rigeligt at se til med zone 1 og zone 2, altså der, hvor der er hjemmel. Så når de får at vide af Fødevarestyrelsen, der er ikke hjemmel zone 3, men der er i gang med at blive lavet et hasteforslag, så tænker de, fint, vi har egentlig slet ikke nået til zone 3 nu. Men det gør de jo så alligevel lidt, fordi politiet bliver jo nemlig bedt om at ringe, eller bliver bedt af Fødevarestyrelsen øh, om at hjælpe med at ringe rundt til de her zone 3 minkavlere. Øh, og det er jo det, de gør i det her callcenter. Det bliver så oprettet den, den, hvad hedder det, omkring den 5. 6. november. Fordi så om, øh, om formiddagen 6. november øh, inviterer Fødevarestyrelsen og politiet til et møde, hvor de lige koordinerer, hvad er det, de her minkavlere skal have hjælp til. Øh, det, er noget, det, er gået, altså, det er kommet frem, at det er sådan, at minkavlerne selv der ligesom samler nogle informationer i de her zone 3 fremover om, øh, hvad skal vi gøre, hvis vi gerne vil have den her tempobonus, hvad, hvad er så informationer, vi skal, vi skal have. Så øh, den 6. november om formiddagen holder de de her møde, når frem til, hvad skal vi, øh, hvad skal vi fortælle de her minkavlere, man kommer hjem politiet, skriver det her actioncard, og så samme dag begynder man at ringe rundt til de her minkavlere. Tak for den her ret grundige gennemgang af, hvad der skete op til, op til at politiet ligesom gik i gang. Vi kan jo dykke endnu mere ned i afhøringerne, tænker jeg. Der har været to afhøringsdage her i januar indtil videre, hvor du har været helt fysisk ind og sidde mm. i minkommissionen. Hvad mener du, der er det sådan mest bemærkelsesværdige, der er kommet frem? Altså, der har faktisk været fire, ja. øhm, men der er kommet rigtig mange spændende ting, og rigtig mange spændende forklaringer om, hvorfor de gjorde hvad, og hvad var hensigterne var. Men jeg vil nok egentlig prøve at, at pege det ind på spørgsmålet om, hvem der potentielt og muligvis bærer ansvaret for det her, for der er vi faktisk kommet væsentligt nærmere, og det er jo i sig selv ret bemærkelsesværdigt. Øh, Advokatundersøgelsen kunne nemlig ikke sætte navn på den her underordnede medarbejder, men det har vi faktisk fået. Øh, forfatteren til de her actioncards, han hedder Tobias Berg, og han er også selv blevet afhørt, så det er også blandt andet derfor, vi ved det. Han er juridisk specialkonsulent, og så arbejder han faktisk i Københavns Vestegnspoliti. Og så man tænker, hvorfor er han så involveret i det her? Jamen det er han, fordi at han i den her periode var udlånt til Rigspolitiet for at hjælpe med corona. Og faktisk så bliver han udlånt til Rigspolitiet den 2. november. Og fire dage senere, altså efter han kommer til Rigspolitiet, så får han simpelthen til opgave at skrive det her actioncard. Og som jeg sagde før, det skulle gå ret stærkt. De kommer tilbage fra det her møde med Fødevarestyrelsen samme dag. Der sidder politiskoleelever klar ude, Glostrup er klar til at ringe. Så på 45 minutter skriver han det her actioncard. Okay. Det er dog også kommet frem, at han ikke øh, ene og alene stod for det her. Han, øh, han skrev det her actioncard, men både lederen af Rigspolitiets juridiske sektion, Birgitte Buk, og politiinspektør og leder af Nosten, Uffe Stormly, har faktisk også været tæt involveret i den her proces. Justitsministeriets top er så også blevet af, øh, hvad hedder det, afhørt. Det var også nogle af dem, der kunne potentielt stilles ansvar. De har afvist, at de har haft noget som helst med den her proces med de her actioncards at gøre, og det også ville være totalt mærkeligt, hvis de lige pludselig begyndte det. Det, det gør de ikke normalt. Og kommissionen havde egentlig heller ikke sådan nogle, nogle mails eller nogle beviser, der, der tyder på andet. Så medmindre der ligesom er nogen her i de sidste afhøringer, der siger, at det var Justitsministeriet, der, der forfattede det her, så tyder meget på, at de kan fri, se sig fri af et ansvar. Det skal jo også lige siges, at alle dem, der havde involveret i at skrive de her de har jo beklaget meget af den her formulering, der endte med at opstå, som kunne, kunne opfattes for mængavnet til, at de blev presset til at, til at aflyve deres mængde. Okay. 
Som du startede med at sige, så kan jeg forstå, at der også har været ret meget fokus på, at der allerede er blevet foretaget sådan en advokatundersøgelse øh, af politiets indsats med de her action cards. Men den, øh, den undersøgelse har fået en del kritik. Hvad er det, folk kritiserer? Jamen, det er faktisk navnet lige præcis de to, jeg nævnte før, Birgitte Buk og Uffe Stormly, som, som kritiserer den her advokatundersøgelse. Og det er ret bemærkelsesværdigt. De kritiserer helt konkret den her undersøgelse for de passager, jeg også nævnte før, nemlig at politiet skulle have forsømt deres egne retningslinjer, fordi det her action card simpelthen ikke blev hverken godkendt, legalitetssikret eller kvalitetssikret, inden det blev sendt ud til politiskoleleverne. Både Uffe Stormly og Birgitte Buk, de fortæller nemlig under deres afhænger, jamen altså... De godkendte, os, altså de godkendte de her action cards. De så de her action cards, de sikrede dem også. Og så kan man jo så diskutere, gjorde de det godt nok? Og det var også noget, Mink-kommissionen spurgte meget ind til. Men en ting er i hvert fald, at, at de siger, at det var forbi os. Og der var også nogle mails, der viste, at de, det nåede forbi dem. Derudover så kritiserede de begge to, og særligt Birgitte Buk, den her advokatundersøgelse for at placere ansvaret hos den her under, underordnede medarbejder, altså Tobias Berg, som vi nu ved, han hedder. Mm. Birgitte Buk, hun mente jo især, at det var problematisk, at den her undersøgelse så ensidigt gik ind og placerede et ansvar, når man ikke havde talt med nogen af dem, når man bare havde indhentet skriftlige dokumenter. Og det havde, hun sagde også, at det havde været rigtig hårdt for Tobias Berg, og det mm. synes hun simpelthen var, var synd for ham, at han skulle lægge, altså skulle lægge ryg til det. Så det bemærkelsesværdige det består jo et eller andet sted i, at både Stormly og, og Buk går ind og, og skærmer Tobias Berg og siger, jamen det her, det er mindst lige så høj grad vores ansvar, for det er vores arbejdsopgave at godkende og sikre osv. Så det er jo det er ret bemærkelsesværdigt. Så de tager faktisk en del af ansvaret? De tager ansvaret på sig og siger, at det kan, ikke være, det kan i hvert fald ikke være, være forfatterne alene, der er skyld i det her. Okay. Nu venter de sidste mødedage her torsdag og fredag med, igen med fokus på actionkartet. Der skal vi både høre fra nogle af dem fra Copenhagen før, og vi skal også høre fra Rigspolitichefen Torgild Fode. Hvis vi starter med Copenhagen Føge, hvad bliver det interessant at finde ud af øh, fra dem? Ja, det er jo repræsentanter fra både Copenhagen Føge og så faktisk også danske minkavlere. Øh, og det er jo ligesom minkavlernes repræsentanter. Og indtil nu, både i forhold til actioncard, men også i forhold til hjemmel, så har vi hørt rigtig mange forklaringer fra myndigheder og politikere. Men det er jo faktisk første gang, vi skal høre fra den aktør, der måske er den mest centrale i det her, eller i hvert fald dem, det går ud over, nemlig minkavlerne. Så det i sig selv bliver jo sindssygt interessant at høre. I forhold til actioncardet, så bliver det interessant at sådan ligesom følge med i, hvor involveret de her minkavlere, eller repræsentanterne for minkavlerne, har været i processen. Birgitte Buk fra Rigspolitiet, hun forklarede ligesom, at meldingen fra Fødevarestyrelsen, da de var til det her møde, var, at det var minkavlerne selv, der ligesom havde efterspurgt nogle informationer om, hvordan de skulle forholde sig i forhold til at skulle pælse dyrene og, og, og kunne få den her tempobonus. Og det var så ligesom det, der gjorde, at politiet ringede til dem. Altså, så spørgsmålet er lidt, hvor involveret har minkbranchen selv været, Bærer de måske endda noget af ansvaret for, at det skulle gå så stærkt? Og hvordan opfattede de sådan helt generelt det der med at blive ringet til politiet? Var det et pres, og hvem, opfattede, hvem og hvad hedder det, fik det pres osv.? Det bliver rigtig spændende at få svar på. Og så, så ud over det er Tage Pedersen, som er formand for både Danske Minkavler og Copenhagen Føge. Mm. Vi ved jo, at han talte i telefon med statsminister Mette Frederiksen den 7. november lørdag den 7. november, hvor hun på ny opfordrede til at få aflivet de her mink. Hendes egen forklaring er jo, at hun først vidste, at det var ulovligt at aflive alle mængdene dagen efter. Men under omstændigheder, så bliver det jo... Jeg glæder mig i hvert fald meget til at høre mere om den her telefonsamtale og hvad der blev sagt. Det gør jeg også. Hvad med Rigspolitichef Torkel Frode? Hvad så du mest frem til at få svar på for ham? Jamen først og fremmest så bliver det jo spændende at høre, om han har været involveret i den her proces med de her action cards. Indtil videre er der jo ikke rigtig noget, der tyder på det, og, og advokatundersøgelsen fandt jo heller ikke grund til at antage det, men, men under omstændigheder, så bliver det jo spændende at høre, hvad han vidste. Han er jo chef for, for Rigspolitiet, så på den måde bliver det jo spændende at, at høre, hvornår han blev involveret, og hvad, hvad han i så fald gjorde. 
Han bliver jo nok også spurgt ind til hele det her med hjemmelsproblematikken, nu de, nu de har ham inden. Han har ikke været inde og fortælle noget om det. Og, og hvad han vidste om, at der manglede hjemmel, hvornår han fik det at vide, og ikke mindst, hvem han så sagde det videre til, om han måske skulle have sagt det videre til nogle andre osv. Det er sådan noget, min kommission højst sandsynligt kommer til at spørge ind til. Man skal jo huske, at han er jo, han er jo topfigur i hele den her coronahåndtering. Det har han været helt fra starten, så, så det bliver rigtig spændende at høre, hvad hans rolle også har været i den her, den her sag. Monique, vi finder tid til at følge op på det. Uh, indtil da, tak fordi du kom med Andreas Arp. Selv tak. Fødevareredaktør her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde meget mere om dansk og europæisk politik inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.